0: Du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Maudine, pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matathias « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matathias répondit d'une voix forte. « Toutes les nations qui appartiennent aux états du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. » « « Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice, selon l'ordre du roi, sur cet autel de Modine. À cette vue, Matathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matathias le tua à l'instant même, et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinas contre Zimri. Alors Matathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville, ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'Alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. Ils s'enfuit dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors beaucoup de ceux qui
1: recherchaient la justice et la loi à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de sillon belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le Juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai, et tu me rendras gloire.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi. T'encercleront et te presseront de tous les côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait.
3: Commentaire de Saint Jean-Marie Vianney Jésus pleura sur la ville Notre âme est destinée à aller passer son éternité dans le sein de Dieu même. Disons tout en un mot, mes frères, notre âme est quelque chose de si grand, de si précieux, qu'il n'y a que Dieu, seul, qui la surpasse. D'après cela seul, mes frères, je vous laisse à penser si nous devons nous étonner que Dieu, qui en connaît si bien le mérite, pleure si amèrement la perte d'une âme. Je vous laisse à penser quel est le soin que nous en devons prendre pour lui, conserver toutes ses beautés. Trois choses sont capables de nous faire pleurer, mais il n'y en a qu'une seule qui soit capable de rendre nos larmes méritoires, qui est lorsque nous pleurons nos péchés ou ceux de nos frères. Pleurer la mort spirituelle de son âme, l'éloignement de Dieu, la perte du ciel. Ô larmes précieuses, mais que vous êtes rares Et pourquoi, mes frères, sinon parce que vous ne sentez pas la grandeur de votre malheur pour le temps et pour l'éternité Hélas, c'est la crainte de cette perte qui a dépeuplé le monde. Pour remplir les déserts et les monastères de tant de chrétiens, c'est qu'il comprenait bien mieux que nous que, si nous perdons notre âme, tout est perdu, et qu'il fallait donc qu'elle fût d'un grand prix, puisque Dieu lui-même en faisait tant de cas. Oui, mes frères, les saints ont tant souffert pour conserver leur âme pour le ciel. Chers auditeurs, vous l'avez compris, notre âme est le bien le plus précieux que nous ayons, et de ce trésor, il faut faire très attention, non seulement pour notre propre trésor à nous, notre âme, mais aussi pour l'âme de nos frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes poussés à l'évangélisation, c'est pour ça que nous sommes poussés à la prière. Et en parlant de paix aujourd'hui, eh bien je vous propose de retourner prier le chapelet de la paix qui est en lien en description. Peut-être que nous avons l'impression que notre prière est comme une goutte d'eau dans un océan, que cela n'a pas vraiment d'effet. Mais faisons confiance au Seigneur, laissons le Seigneur intercéder pour nous dans ces temps troublés. Combien de guerres ont été évitées par la prière Combien d'âmes ont été sauvées par cette même prière Il est facile de regarder ce que nous avons, mais il n'est pas facile de regarder ce que le Seigneur nous a évité. Alors faisons confiance, prions.